0: 杨董事长好，基敏好，各位听众朋友大家好
1: 。那杨董事长这本书几乎是等于你的自传了，从你最年轻一开始写到现在这样子
0: 。是，其实我是一个很平凡的人，只是我对事情比较比较会执着，想把它做好。那从小认为就是在从小知道我的名字之后，就知道哎，我的名字叫知宇，对，组织宇宙。我小二年级讲，主持你说那上帝的事跟我合事啊、哦嗯？我想说那另外是什么意思啊？至于盖庙、盖房子，这个我有兴趣。所以其实从小我就想喜欢盖房子。那一路走来就是盖房子。那一直到太投入了，然后生病了。那生病之后，我觉得是盖房子让我生病。生了一场大病之后，我就觉得我放弃了。嗯，我干脆来养生就好了。所以我就透过养生的过程里面体会到，哎、欸。养生对生命是最有价值的。嗯、那慢慢在养生过程当中，我也发觉说，哎，在这个过程我发觉，让我们身体受到最大伤害，十一住行里面，我发觉住竟然是最大的，所以我才决定说，能不能把我的生命过程写成一本书、嗯，让大家知道如何找到一个好房子，清楚去判断你的，不管新房子、旧房子都能够改善。嗯好，那我只是想用这种一点点自己的过程跟大家分享，希望大家不用像我经历这么苦痛、这么大的病，然后才体会到。好，谢谢
1: 。所以讲到这个房子跟健康影响很大，是因为我们每天在家的时间非常长，对不对？所以你如果房子有一些不好的器材或者是不好的设计，就会影响到个人的健康，这样甚至全家的健康
0: 。是，其实我在这个过程里面，我发觉人类从工业革命之后。工业革命之前，大概 80% 之时间都在外面工作务农嘛，那它会吸收到阳光、空气、水，还有环境都非常干净，所以那时候的人好像也很快乐。嗯，那那时候虽然医疗不进步，那人也是活得很好。那反而现在医疗进步了，那科学也进步了，但是你知道，在那个卫生部公布一个数据，嗯，我们离癌的。时间已经破五分钟，四分五十八秒就有一个人罹癌
2: ，而年龄下
0: 降，嗯、人数增加。嗯、是那科技进步、医学进步，应该这个问题可以解决，但为什么越来越严重？我就发觉，原来我们百分之八十的时间呢，我们是待到室内。那这个室内是不是产生什么毒素？我就开始探讨研究。嗯，我发觉呢，原来我们为了追逐资本主义的利益，常常就取代小隔断网。啊，我们就会降低成本，提高价值，提高获利。就就因为这样，我们很多原来天然自然的石材料、建筑材料也好，食材也好，我们慢慢被化工产品取代了。嗯，所以现在卫生组 W A R C 哈、哦、已经公布了哈、哦，就是联合国卫生组织哈，他、哦、已经公布说有五大致癌物质。那我们住在里面最严重就是甲醛、甲苯，对，好、哦，所以我们新房子装好近期就刺鼻味道，那个就是甲醛、嗯。是，那、啊、我我们油漆完也会闻到有特别的油漆味道，那个就是甲苯，那个都是被证明确实会离癌的。那当然有包括塑化剂啦、啊啊嗯、石棉呐，还有食材里面有含有氡气啊，这是让我们致癌的、确定会致癌的物质。
1: 嗯，所以刚刚讲到这个建商的一些材料的一些问题，所以这个是不是呃有一部分是消费者自己的责任，对不对？因为我们可能过度的想要追求这个便宜又好的房子，那也有一部分可能是一些比较不好建商的责任这样子
0: 。呃，我觉得这个专业问题哦，其实要讲责任，这我我常用一个比较普世的名字叫做这是工业哈，大家造成的哈。对，政府知道这个问题，它有相关规定。我们这才有绿建材啦、绿建筑这些事情。环保建材是吗？嗯，环保建材各方面都出来，重点出在哪里？建商在盖的时候，就像他只要你给我证明有这个证明，那我就相信你，那他就用这个材料了。但是目前的状况普遍看起来有一个很大问题，有些厂商不效厂商但也有很很优良的、很殷实的在做。不效厂商他拿去拿这个证明的时候。他是用好的
1: ，好的，但是他
0: 卖的时候是什么我不知道。嗯、
1: 是，嗯
0: ，啊，所以我觉得消费者还有建商可能都相信供应商是拿给他是 OK 的。对，
1: 供应商也啊，这不止
0: 在建筑业，嗯、建筑业只是还没被揭露而已。我想在食品业哈、啊，我们三问题在不断，每年、嗯、每年都在发生。對對對嗯，那建筑业呢，更是。嗯，好，更是同样这个工业这个环境不会说一个产业链没有一个产业链有不会，我想这个问题是存在的，所以我才想说，哎、欸，如何你要让建商去做这个事情，他会追逐高获利，他可能有辛苦了哈。那这这是良心事业，但反过来讲，如果每一个消费者很知道这个技术判断，很简单能够简简单明了知道我怎么去判断，嗯，那找哪些？专业人员，常常在讲，哎、欸，啊，我厝漏水，我找建筑师，找土木技师来，啊，佮有当时我去点下头，找一个做土水的来。嗯、啊，这个都是建筑业，但他资资训是跟专业训练，那、嗯、是完全天差跟地别。对，所以我们如何让消费者很容易判断，找到真正专业的人来判断专业的事情，或者？他自己透过简单的方法就能够判断，嗯，包括如果解决也有很多简单的方法，在书上就是想用这些让消费者能够觉醒，那把我不敢说百分之百的解决，但至少从百分之二十开始嘛，让大家有意识到这个问题，嗯，那变成一个普世价值，我想这个大家健康就很容易去追逐到，那自然而然这个是需消费者需求的，建商也好或者供应商也好，他们慢慢就会去改变他们的想法。跟做法
1: ，所以这本书的最后其实有提到怎么样找出这个呃健康身心灵的养生建筑，以及破解一些常见的购物陷阱。但是整本书呢，其实要从更早开始谈起，就是杨董事长怎么样从事业如日中天，呃，发现癌症，对不对？也是这本书的一个重点，是分享你的这个抗癌的一个历程、呃。
0: 好，这过去了哈、啊。啊、呃，其实我很少再去谈这些了啊。哦、但是为了让大家不要跟我经历同样的事情，嗯、所以我必须把我的痛苦再翻过来讲一次、啊、是，其实我三十八岁哈，已经当上元雄的总经理。
2: 嗯
0: 、啊，那营造体系的那部分，我大概我我其实我在元雄我做得很愉快，但是我觉得我的身体没有办法负荷。嗯，后来我觉得。我的脑袋动得很快，可能是电脑的那个 686， 但我的身体只是286。它没有办法负荷。<笑>是、嗯，所以我虽然每天只睡四五个小时，我很快乐哦、嗯。但是我的身体出现状况。所以当我在当总经的时候，我就发觉说，哎，我胃开始痛、嗯，然后开始后来胃出血，我胃出血去检查，看着荧幕看到胃在流血在 b r e a t h i n g 哦，嗯嗯，我医生叫我要回好好休息，我还跑去工地。嗯，真的这么卖命，那一直到第二次在胃出血，我才跟赵董请假，嗯，嗯那就要调养。但我觉得我后来在那个时间就去思考，我我是不是要再回到这样的环境？嗯，我觉得我要再回去，我可能就会挂掉。嗯，那时候才决定创业。嗯，那时候刚好是 SARS 末端，我也觉得景区在这时候创业非常好，因为那时候没有人在谈房地产，当没有人谈的时候。我开始做应该是最好的起跑点，
1: 这是逆向思考。那时候好像百业萧条，是啊，街上都没有人了
0: 、啊啊啊，都都没有人啊。包括我，對啊、我，我那时候跟以前的建筑师也谈，哎、欸，时机差不多了 ，SARS 应该要末端了、嗯，那整个会开始反转上。我就在那时候创业，创业之后，我在那时候就搬到大直，嗯，因为我那时候我们在内湖内科盖很多厂办，我知道住宅这边内科出来应该会超越主科。所以这边住宅的需求量会大量出来， oh, wow. 所以我就跑进大子。但是我开始创业，开始找地、嗯，那时候土地才大子哦，才四十万左右，那很好的机会，所以真的开始找地买了。大概但是老天爷给我的功课在这么好的机会，在第二年的时候，建案都已经推了，那大子的土地正准备下手的时候，第二年我去检查，就肚子一直痛，从年初。痛的时候还跟护士吵架，说刚好元旦前一天吃过大餐、嗯，肚子痛到不行，痛到半夜挂急诊。那护士说也要观察，就先去照胃镜。胃镜说你胃发炎，但是我说胃发炎怎么会用到吗啡起的止痛药、嗯、还痛到不行？但是他说你好好休息要观察。但是第二天早上中午就跟护士吵架，我说今天那个公司有很多工作，哦，你急着要出去，要元旦元月二号要急着出去，嗯。因为年度计划都要开始走，所以就跟护士讲一句话说：“我的身体我自己负责，有病我自己负责。我先借钱给你，<笑>你就让我出院，就这么跋扈。”出院之后，持续就一直痛，痛到年底。那时候就痛一年之后，王爷找我吃完，我就说好：“好、呃，爬不起来了。”那每次痛，以前都是痛就就在家里休息，掉点滴。那因为我我那人是护理长嘛。掉点滴就就 OK 了，但是那一次痛到真的有点怪怪的，他就帮我挂花是旁边一个瑞传医院的那个呃加医科，嗯，他进去看那个医生哈、哦、很好，他说你的状况看起来是有状况，他就把我转到那个仁爱医院，嗯啊、哦，那仁爱医院进去做我也不懂，也没上过医院，还很炫耀说我的健保卡没半格、嗯，其实皮的不看医生呢、啊，
1: 嗯，就很会撑。一进去
0: 一照、嗯，我不知道可以打止痛剂、欸。那时候不知道怎么进去快，快差点昏倒。在诊疗室上面，又打背肌，看又做内视镜。嗯，整个下来之后，就问医生说：“那我就听到护士在他们用广播叫我翻身，我翻过去痛到快昏倒了。”嗯，就我就知道里面应该有东西。出来，那个医生说：“你有没有家人？”我说：“不用，我心里有准备。”直接跟我讲，他说：“你里面也有长东西。”嗯，他说。那依你的经验，这是好的不好的哦？依我的经验，我告诉你，这是不好的东西。而、嗯、谢医生，你告诉我,我，心里有准备了，就
1: 开始一系列的治疗动作、嗯。所以那时候就确定大肠癌三期，就对，还没，还没。嗯嗯、
0: 后来是因为呃，我那时候很幸运，我那时候还在增大七家班读书，嗯，那坐我隔壁的刚好是长庚医院那个眼科很厉害的蔡瑞阳医师。我就问他说：“我要动刀，但长庚医院有一个很厉害的陈庆奇医生，因为我有朋友说他的刀法非常利落。嗯你能不能帮我推荐一下？因为他生病，平常没我没有赚很多钱，但朋友还不少。那很多推荐很多医生，那我觉得就像我在工程做工程一样，我不在乎公司的品牌，我在乎那个工地主任监工够不够专业。所以我去动刀，我就找我要找刀法利落的医生。”我不去找很有名的医院，所以我就这样找到陈金清医生，他也算是我的恩人、哦、我就找到他，就请他推荐，我就去去检查去刮、哦。他开刀完之后，其实我到医院又有一个小故事。我就一个人很勇敢地去医院就住院。他说你有没有家人没有？我、嗯哦、没有啊，小孩子很小，家人要不需要来？他说你找你朋友来，我朋友就来帮我签名。我就住在医院住进去，而且我就让你回去好了。然后那个护士晚上来跟我说。杨先，我说哎、啊，明天是不是要开刀？没有，明天先做检查。我也不知道是检查，完马上开刀，我都不懂，因为没上过医院。结果呢，第二天早上，我说奇怪，好无聊，在这里面怎么检查完等等那么久，等到傍晚护士才过来跟我说，杨先，我们看过你的报告，明天可以动刀，啊，明天早上排第一刀给你。嗯嗯，我听到说为什么确定明天才能动刀，检查完才能动刀，我当下全身冒冷汗。我终于想起很多人到医院，然后推回家的故事
1: 。那时候才有一点觉醒，才开始觉
0: 醒。哇，这么严重吗？然后才开始认真开始思考，到底我身上发生什么事？嗯嗯。那这过程里面开刀完之后。然后我现在心肠不好，因为我肠子只有一半哈、哦，心肠不好。<笑>淋巴也拿去检查，那后,后来淋巴检查出来都已经扩散出去了、哦，嗯嗯那周边的淋巴都扩散出去了、哦，所以那我记得当报告出来，医生来看，我对那个医生很感谢，就是他很有爱心。他进来不是说，哎，杨轩来跟你告报告没有？他进来先一个说，杨轩我一个状况报告出来跟你说哈、哦，嗯，他是用一个。我我知道他那种是同理心啊，很少看到医生想让、嗯、同理心告诉哎，先生你的淋巴有扩散，可能我们要化疗。嗯，他是用一个同理心的心态在看待。
1: 哦，那时候是让我一直印象深刻，视病如亲啊、嗯哦，很像跟亲人讲话一样。啊、这,这
0: 样之后我就、嗯、后来就回家之后我就准备、嗯、过了三个礼拜准备化
1: 疗，嗯、所以就开始十二次的一个化疗是。嗯
0: 嗯嗯，那我有问医生说，请问医生，我是学科学，你能告诉我的几率有多少？他说那些几率哈，那些三吉啊，那一吉较悬，二吉四吉较较少但是这三吉哈，你看你的状况刚好五十五十。我现在想，那不用问你了，我也知道五十五十。<笑><笑>不是我就是死哈，但是我是俏皮，但是我回去。查了一下资料，其实我是几乎在三期中末断的、嗯，是非常危险。嗯，难怪那个我去看中医，他说你在慢三个礼拜，他不看我。他说原来，其实那时候之前有看一些中医，我就觉得说，哎、欸，原来中医很厉害。他说你这个再慢三个礼拜，他就不看了。那那个医生也跟我说，你这个再拖一下，四级淋巴很快就全部出去了，是就来不及。所以我就化解说，我在。嗯检视我的人说两次胃出血，我很轻忽他，所以老天爷用一个 cancer 这么严重让你留下查看，还有点机会，嗯，来挑战让我觉悟。嗯、所以，我我在当下我就觉得说，我在准备化疗那时候就想过，我从来不知道癌症，因为我只有专心工作、嗯，我也不知道关心人。现在自己面对的这个问题生死问题，我才想到说，原来从小到大，我现在才感受到生命是什么。嗯，那我就。认真的去思考說，说只有两条路哈、哦。用科学分析，一嘛，我觉得人生我做的很苦啊，因为那时候在演雄，每天都睡四個四个多小时，那一路都没有休息。嗯、大年初一出来、啊，那一路要冲事业。我想，如果挂掉，人生如苦海、啊，也算跟上帝去喝咖啡，也是离苦啊。嗯。哈、哦。不嘛，就是让我留下来要做一些事。哦，就两
1: 种，嗯，对
0: ，这不是生就是死。啊嗯、那我觉得两种都好啊，我就正向思考、啊嗯。反正这个过去的一些一段人生做得很苦，就就觉得跟上
1: 帝喝咖啡可能会比较快乐。嗯、所以那时候杨董事长，你在思考是为什么会发生在你身上？你你那时候有想起一些原因吗？是真的工作太辛苦，还是说难免做到一个层级，有时候就是要交际应酬？是作息，还是说真的是超累的一个关系？嗯
0: 嗯、呃，这是很好的问题哦。我检视过，第一个作息不正常，嗯嗯，工作卖力嘛，嗯，过。第二个，我在工地吃的，就是五十块便当，我不知道它的成分是什么。哦，
2: 吃
0: 那时候常,常常看到，对,對啊，嗯，常常我我觉得看人的身体啦，我可能身体比较敏感，有些人吃了那么久没事，嗯，但是我常常在想说，这么便宜的便当，那如果有良心的，他还可以。获利让利获利更多的人多、嗯，他到底放了什么给我吃？是啊，那第三个就是我又没有运动，嗯，第四个，那我我是要对上交际应酬，因为我要交际应酬机会太多太多了，是啊，是啊啊我觉得工作都已忙不完了，那最多就是要交际对上交际应酬，那正常的应酬、嗯，那也要喝一点酒，那这些都让我。而且那时候还抽烟，嗯，好、哦，那所以很多不好的习惯我全部都有，很多应该做的做起我都没有，不该吃的我都吃了，那该运动我也没运动，嗯,嗯所以我认为这些因素加起来，然后我又觉得我，我我是意志力很强的人，那我的身体有没有办法符合我的意志力，是一个大问号。嗯、那在后来我发觉，嗯、欸，这个是应该要抓一个平衡点，对对对。
1: 对，身体是现实，可是意志是个理想。有时候你意志很高，然后你很理想化，可是身体它就是一个事实。对，你怎么对待它，它就最后会反扑在这个结果上，这样子。好，那后来就是呃，调理、化疗，最后接触到中医师，又呃去学到太极功，然后也会延伸到你对养生建筑的完全改观，对不对？是。其其
0: 实我个人觉得蛮幸运的了哈。第一个，我那时候我在生病之后，我就去检视哦，我自觉得自己蛮幸运的。第一个。我那时候七家班的同学陈月清
1: 、嗯，他刚好
0: 照顾前国安会秘书长苏先照顾好他的肝奶的经历，写了一本书、
1: 哦、他养生达人
0: 对，嗯，全书密码，他写那个书写好，准备隔天交给康健杂志，刚好我前一天去找他，他把所有资料，包括书的版权全部给我，然后我就照着他说的下去调养我的吃的、嗯。那第二个。作息，我就他找陈心跟我讲的，我的作息要恢复正常。然后第三个，他说要运动嗯。嗯那我就觉得，哎，我碰到太极老师。后来我才知道，我老师大概四个月前离开了哈，他九十九岁啊。那那那个时候，他的太极其实六十年前是国内的武术冠军。嗯。所以我也碰到他。然后我的主治医师帮我开的刀，让我完全没有后遗症。所以我觉得说，嗯，我碰到这么多贵人。那到底我要做什么？嗯，所以我那时候就想，我心里想说，好,好，先把我保命保好再说。对，所以我练太极之后就觉得说，哎、欸，我把身体养好，太极是把身体所有气脉打通。说吃之外，你太极吃是外来的，太极是从里面可以把自己的运作变到最好。嗯、所以我练太极练到最后就觉得、欸，这很好的功夫。所以我就跟很多朋友分享，所以最后变成。那个太极老师也是这样的。那再来就是，因为我的养生很多资讯知识，嗯、除了陈一军给我之外，我又一直看了很多大量阅读。那我知道很多东西必须透过吃、作息、运动，还有很重要一个心理的建设。嗯。所以通过这样的一个心得之后，我慢慢就更加很多分享,分享。嗯。包括很多癌有找我，我就跟他讲：，如果你离癌的时候，请你一定要。心理建设第一关，一定要乐观。嗯，因为我从离癌过程里面，我其实有一点呃想法，就是说，也许不好听，但是我要祝福离癌的朋友，因为我们有机会去检视我们的生命发生什么事。那、嗯、在这段抗癌的过程里面，我们绝对可以让生命发光发热。嗯，那抗癌的过程里面结果怎么样，其实是老天爷决定的。对，但是这段时间很少人有机会去静静的。看待自己对这个生命是什么这件事情、嗯，但我想厉害的朋友都会很认真去面对自己的生命，所以这个应该好好珍惜，然后面对它、哦。嗯，虽然时间人最后都有一个目标嘛，就迈向死亡，但是这个过程里面，我花姐生命应该让它发光发热，因为要活多久，最后都一定要走。對那这段时间，我们如果能够清楚生命要做什么，就是要帮助别人。所以《童子经》有讲小时候《青年手则》有提，服务为快乐之本。那服务就是利他。嗯，孔雀姐开始想说，哎、欸，把我得到、我有的跟人家分享。最后就开始跟人家分享，哎、欸，如何养生？对，然后慢慢就大家就称我养生达人这样
1: 。<笑>然后最后就延伸到你们在宜兰找了一块地要盖养生宅这样子
0: 。应该这样讲，我我后来去检视，我一直教太极养生这个会的人太多了，而且我认为我只是一般般的。但是我的生命最有价值是什么？我生病之后，我发觉建筑让我生命我放弃了。但是我觉得我最有价值，我最专业、最拿手是什么？营造建筑，对、哦、所以我发觉我应该要回到我小时候的初衷。而在病床上，我有思维过。当我养病养好之后，我就思维我的生命，老天爷留我下来要做什么？我最专业的是什么？我的名字没改过，就是治愈，就是要盖房子、嗯。我从小就发现要盖房子，但是我为什么现在放弃它？如果这是重生，我应该把我最拿手的东西拿回来。是啊是，是让大家更健康、更快乐。嗯、所以我就决定重回。建筑，我那时候挣扎很久、嗯，为什么？因为建筑哈、哦，技术密集、劳力密集、资金密集，那个是非常辛苦的一个行业。如果你要做一个好建筑，跟做一个商品是不一样的。要做一个商品很容易，要做一个好建筑非常辛苦。但是我一直问我有没有准备好，我怕不怕？我觉得每一天都是多的，我有什么好怕？嗯，就做，就从。开始想做到现在第十个年头了，跨越十个年头，嗯，终于我把它做好了，来写出这一本书跟大家分享
1: 。对，然后这本书就讲到养生宅的这个四大元素：阳光、空气、水跟环境，就是充分应用在你这个这批房子上面这样子。嗯、呃，是的
0: ，因为我从我身体开始觉得生病之后，我开始说：得，什么最重要？阳光、空气、水。对，要干净的阳光，阳光有时候过犹不及一样。不够你会生病，太多你会晒伤。那空气呢？就是对流，空气如果不好，你进到空气里面，身体里面也会产生问题。那水更重要，水，你如果不干净水，水所有毒素也是会进到这个身体里面。我们身体百分之七十是水，那这阳光、空气、水，从以前到现在，大家都知道养生基本条件，但是不可忽视的叫做环境。嗯，我们都养生很少去谈到环境，但环境是重点。环境有两块，一个老天爷给我们的环境。还有一个，我们自己创造的环境，比如说台湾很美，对不对？这个这么好的环境，结果我们有没有破坏它？有，啊、我们农地被破坏啊，啊啊啊嗯、海浦新生地被破坏，海岸线被破坏、啊，这个就环境。阳光、空气、水是在大气中流动的、嗯，但是环境呢？我们环境里面有土石有地震、有土壤意外，有火山，有这么多问题。那我们要在那里生活，有没有？觉醒，我们的环境是什么？嗯，那我们能不能跟这个环境共融，创造我们要的房子？如果我们是破坏它，那大地一定会反扑。对，如果我们跟它共融，我们不但会跟大地互相共享这块这么美好的地方，而且我们的生命能量会提升。嗯，所以我在讲说，哎，阳光、空气、水，还有环境。那后来我慢慢发觉说，说我在大量阅读书的时候，发觉，哎，原来在东方文明里面跟西方的。文明里面，这个过程里面，从原始一直到现在科技里面，大家都谈到有四大元素。火经里面有提到、哦、四大皆空。那四大皆空，我问大家四大是什么？很多人回答都女生回答说啊，九色财气啊。我说你们为什么？因为痛恨男生，啊、九色财气、嗯。其实四大讲的就是地火、火、水、风。地啊，其实就是环境、土地嗯。嗯，水就是水，风就是空气，火就是阳光。那我们在这个四大，从以前到现在都有了，所以我就觉得说，养生应该讲的就是这四大。这四大呢，就是构成宇宙所有生命能量的基本元素。嗯，从人的角度了，所以我就觉得，如果养生这四个不谈，就不能谈养生。所以我就把它从这个四个去入点。那也是因为从。我个人，然后到环境，到房子，然后到整个大环境，然后到整个过去的书里面所记载，嗯花姐这些就是最重要的基本元素
1: 。从这个呃四大元素盖出这批养生宅，然后到最后呃写成这本书哦、啊。那最后董事长帮我们分享这本书，你希望谁能够去翻这本书？是对房子有兴趣，还是对健康，还是对医疗
0: ？我在开始想重回建筑业盖房子的时候，有人问我说：“你？”然后养生，你就已经够优秀，不要去追逐卓越，好不好？嗯。你从 A 不用到 A A 加<咳>那我我心里就想说，我的出发点不在这里。我希望人们不用跟我经历同样的病痛，同样的苦啊，同样的苦。嗯。那能得到健康的环境，包括身体，还有能够健康和乐，所以我就想说，我觉得哈，这部分就是花界建筑很重要。嗯嗯。那我想说。如果我不盖一个房子出来，盖个案例出来，我只是跟一般般的人，只是在讲空论
1: 、哦，纸上谈兵这样。纸上谈兵。嗯
0: 。所以我就觉得要去盖这样的房子，那要找开始找土地，那所以就找到阳光空气水都符合的地方，嗯，就就找到宜兰。所以我心里在想。我要光复大地，让这个土地啊，因为宜兰当时农舍很严重，对，农地被破坏很严重，农地被种去种房子，嗯、那房子却种在农地上面，就该种房子的地方我们没有种，那该种稻的地方也没有种，因为该种房子的地方土地太贵，对，稻田比较便宜。<笑>那后后来我就想说，如果能盖一个有农舍的概念。又能够养生、嗯，又有家的真正本质，那能够让人们哈、哦、要去找这样的家。嗯，所以为了利益大地，所以我想要我们公司名字叫万泽，目的就想利益众生萬，利益很多人、嗯、啊。所以那个大地要被恢复，要被光护，要被呼吸，嗯，好、哦、要被共荣。所以我们就把暗名叫做万泽大地。那这个案子出来之后，我就想说那。给谁？很多朋友说你要跟建商合作，不，然你太辛苦了。你要跟谁合作，谁合作？我说不对，我要盖这个房子是要告诉消费者什么样叫做好房子。因为说建商去盖，可能我没有主导权。对，啊，我想说盖有这个案例拿回我在业界的发言权，让大家知道什么叫好房子。嗯、所以我就想说这本书的目的是，它不是为了建案，也不是为了。说某种利益团体都没有，他只想告诉人们，我的家是应该是怎样子可以让我健康。家是拿来让我们征战完毕、工作完毕，那回来休息的，对对，或是在外面挫折能回家的。但是那个地方应该是可以提升我们能量，不只说不要生病，而且可以提升能量。但是他我们现在社会都过度商品化了，但。商品是必然存在，因为这资本主义就这样。嗯。但是我们如果在这个资本主义之下，用很简单的判断，不要让我身体受到伤害的一个房子。所以我简单跟大家分享，就是说，比如说阳光，你的房子有没有照到日晒、嗯，很重要。不照到日晒，你的霉菌、细菌都会出来。对、哦。而且你人也不会健康、哦、第二个，你的空气对流好不好？我们常常要把窗户关起来，但是。你不管你的家好或不好，至少不管旧新或是中古或新古都好，一定要记得每天让空气通风半个小时。嗯，那这个时间不是说我回家打开，不是，你可以去观察一下我那个周边的环境什么时候空气品质比较好，开窗、那個、开窗那对流、嗯，他会把一些毒素排排吸掉。那水质，你有没有喝到好的水、嗯？那这些呢，是希望说消费者有这些基本概念之后，他能够去判断。那如果消费者需要这样的房子，那建建商也会注意到这些问题之后，因为消费者供需问题嘛。对。消费者需求，供应商就会慢慢，建商就会慢慢去改变。那如果消费者没有这样的觉醒，老是想阿修个短阿个水耶，嗯、啊，阿门的造出来，里面都隐藏很多。是会伤害我们的地方，但是有这些基本概念，你就可以判断哪哪个房子对你是不会伤害的。当然，有些人说挖碎后没有伤害，那也没办法哈、哦。那我是写说这本书是想跟大家分享。嗯，我们过去都讲，哎，好房子都在讲设备，都在讲建材，但是我们忽略的那些都是包装，真正我们需要是一个安全。一个结构安全，还有一个让我不会生病、建材安全的环境、嗯。那这些环境前面有提到，它是含了太多化工材料，还有环境如果通风，如果让它对流，嗯，那这些都直接不用花太多成本就可以让我们健康的。那如果让大家能够在这样的环境之下安身立命，然后可以。不要说，躲在里面越久，就身体伤害越大。是是、哦、是这样子
1: 。哦，原来出这本书的目的就是要推广这个养生的概念，让大家也可以回头检视自己家里的房子，对不对？是是嗯。所以他
0: 最主要说，你你可以借由这本书，可以看看你的家里有没有书上所提的，嗯，厕所有没有开窗对流？那你有没有充分的日晒？那如果没有怎么办？借有很多便宜的方式。真的没有开窗的房子，你至少加个电风扇吧
2: 。啊、哦哦，还是有很多变通。对、啊，很
0: 多变通就是必须加设备去处理。对、啊嗯、那最好还是设备久了还是会有问题。是啊，最好能够将来其实那些啊都是不是很环保。如果房子超微在设计阶段里面注意到这些细节，嗯，它是不花钱的。那就可以提供很好很好的一个环境
1: 。好，今天非常谢谢我们这本书的作者杨志宇董事长万泽建设公司负责人为大家介绍《养生建筑从家开始的健康提案，黎明文化所出版。好，谢谢董事长。